1: Olá, sejam bem-vindos ao 25o episódio de e O Resto é História, que está a ser pela primeira vez transmitida a 1 de janeiro de 2020 na Rádio Observador. Este é um dia especial, e sendo um dia especial, achamos que o primeiro programa do ano novo devia ter uma novidade. E a novidade é esta, temos pela primeira vez um convidado em estúdio, uh, portanto hoje vamos ser três, para a semana voltamos ao formato normal, mas hoje temos aqui um ilustre convidado. Eu e o Rui Ramos olhámos para o ano de 2019 e pensámos, se tivéssemos de escolher uma palavra que tivesse marcado 2019 no campo da história, que palavra é que seria essa? E após um... Acesse debate, a escolha recaiu na palavra escravatura. E se é para falar de escravatura, nada melhor do que convidar um especialista na matéria. Olá, João Pedro Marques. Olá. Seja bem-vindo à Rádio Observador Muito e ao obrigado. programa E o Resto da História. É um, é um prazer enorme tê-lo aqui. Um, o João Pedro é, é escritor, é, é historiador uh, e nos últimos anos tem assinado numerosos artigos nos jornais acerca do tema da escravatura, no qual se especializou e acerca do qual escreveu vários livros. E há pouco mais de dois anos publicou, inclusivamente na editora Guerra e Paz, um livrinho de divulgação muito útil intitulado Escravatura, Perguntas e Respostas e como este programa é feito precisamente de perguntas e de respostas é, é por aí que eu proponho que comecemos Uh, Rui, queres ter a honra de fazer a primeira pergunta ao nosso ilustre convidado? Uh, quero, sim, senhora.
2: Olá, João Pedro. Olá, Rui.
1: Uh, a primeira pergunta é um conjunto, é um conjunto
2: de, de perguntas. Aliás, há imensas perguntas para fazer sobre este assunto e não vamos fazê-las todas aqui, uh, embora tivéssemos vontade. Uh, a primeira pergunta talvez seja esta, que é a questão mesmo do debate que nós temos acerca da escravatura nas, nas sociedades ocidentais, nas nossas sociedades. Nós sabemos que a escravatura foi, foi comum a muitas sociedades do passado, mas a escravatura que hoje nos incomoda não é a escravatura romana, não é a escravatura nas sociedades islâmicas, é a escravatura nas sociedades ocidentais e, especialmente, a escravatura promovida pelos ocidentais a partir de África uh, na época moderna, isto é, entre os séculos XVI uh, e princípio do uh, século XIX. esta é a primeira pergunta. O que é que esta escravatura tem de tão específico que ainda hoje pode suscitar mais do que a curiosidade que, por exemplo, a escravatura antiga suscita? Isto é, hoje suscita ainda debate. Isto é, porque é que o tráfico de escravos promovidos pelas sociedades europeias, ocidentais, a partir da África, um, suscita este debate e o tráfico de escravos, promovido, por exemplo, pelas sociedades do Médio Oriente, a partir também de África, que, em algumas estimativas, uh, que, segundo alguns especialistas, terá tido uma dimensão quase tão relevante em termos numéricos. Uh, porque é que esse tráfico de escravos não suscita as mesmas questões no mundo e não, não, e não nos leva às mesmas interrogações. Isto é, verdadeiramente, o que é que teve de historicamente específico esta escravatura ocidental? Esta penso que é talvez a primeira questão que nós podemos levantar para perceber porque é que continuamos a falar tanto e de uma maneira tão acesa sobre a escravatura,
0: a tráfico de escravos muitas perguntas numa é só. É, <risos> Vamos lá a isso. Um, eu, eu, há várias razões. Eu penso que uma delas é, desde logo, por, enfim, por razões políticas, digamos assim. Uhum. Uh, é a esquerda, sobretudo, que agita este incómodo. Uhum. Uh, e a esquerda gosta pouco de tocar em qualquer coisa que possa denegrir ou abalar o mundo muçulmano. Portanto, uhum. digamos que, pudicamente, tapa o, o, os olhos quando olha para, para, esse, uhum. uh, para essa parte do tráfico de escravos e, e, e da escravidão.
1: Não pode ser uma questão de fontes também? De fontes, ou seja, de disponibilidade também, de fontes.
0: Também, também porque o, o tráfico que foi feito, por exemplo, através do, do deserto do Sahara, e mesmo o tráfico marítimo, do, no Índico e no Mar Vermelho, não, não teve, não tem, o não suporte registro. documental não tem registros, as caravanas juntavam-se, separavam-se, não há um registro do número de escravos e, portanto, as estimativas quantitativas, por exemplo, são muito menos seguras do que relativamente ao tráfico uh, uh, transoceânico, onde os navios têm uh, livros de carga. É? do número pois. de pessoas que transportavam. E os próprios navios têm um limite de capacidade de, de, de transporte, não é? Isso está, está tudo relativamente bem estudado. Agora, no, no transporte por terra, a coisa é muito... Só se, só se consegue a partir de, do número de descendentes, não é? ah. de, uhum. e Porque há, há aqui uma, uma, uma diferença interessante, é que enquanto que no tráfico transatlântico para as Américas, sobretudo, um, privilegiava-se a importação de uh, homens dois terços de escravos masculinos para um terço de escravas de uhum. mulheres africanas, mulheres ou crianças não é? no mundo, para o mundo muçulmano foi, foi o contrário, privilegiava-se a importação de mulheres uhum. para concubinas, bons -arães, etc, etc, etc Portanto, é, é, então, a, a um cega
1: para trabalhar, os outros cega para o sexo também se importavam
0: homens, mas para os exércitos, sobretudo, é? para pescadores de pérolas, para, para a agricultura hum. menos, porque havia mão de obra suficiente, é? na América é que não. Pois. Mas uh, uh, portanto, a o cômputo, do ponto de vista quantitativo, não é tão seguro. E, portanto, há mais documentação para o tráfico transatlântico do que existe para o tráfico feito para os países muçulmanos. Mas eu acho que, por um lado, é essa a razão, por razões políticas. Por outro lado, há, e também há uma teoria que a esquerda privilegia muito, a ideia de que o tráfico transatlântico e a escravidão que se montou depois, o sistema escravista que se montou depois uhum. nas Américas, era mais brutal Uh, e isto vem de encontrar a pergunta que o Rui fez, o que é que havia de específico, era mais brutal do que todos os outros. Uh, e, e, quer dizer, é, é preciso reconhecer que o tráfico transatlântico foi uma coisa de uma violência enorme, não é? Pessoas encafoadas nas cobertas dos navios, durante semanas, praticamente Mas... sem espaço para se mexerem, rodeadas de fezes e de urina, e etc. E uhum. vômito. E, e depois as condições, sobretudo na safra do açúcar, porque uhum. o açúcar... Tem que exige um trabalho intensivo na América em né? São Tomé também é Sim, e, São Tomé. Uh, e, e, no, e no Mediterrâneo exige um trabalho uh, intensivo, porque uma vez cortada a cana ela tem que ser esmagada tem que ser processada muito depressa porque senão o, o suco uh, azeda e, e seca e então. e portanto aquilo, a safra de açúcar que durava meses não é? era uma coisa que exigia um trabalho intensivo e esgotante Esgotando. E, portanto, de facto, foi, foi, um, foi, foi muito brutal. Mas o tráfico e a escravidão para outras regiões foi igualmente brutal. E, noutras épocas da, 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 da história, foi igualmente brutal. É muito difícil estabelecer aqui uma hierarquia, digamos assim, uma, uma escala de Richter do sofrimento humano associado à escravidão. Hum, Isto, uhum. digamos que está onde certo. cada historiador quiser colocar a tónica. Mas não haveria uma é? industrialização maior? Ou seja, havia uma espécie de exploração industrial
1: do corpo Uh, nessas no, 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 nas escravaturas promovida pelas sociedades ocidentais que possivelmente era mais artesanal, digamos assim, no outro tipo de escravatura. Sim? Sim,
0: sim. E havia mesmo uma forma de organizar o trabalho uhum. que tem semelhanças com a cadeia de produção industrial. Certo. Mas, mas é verdade também que, que, sobretudo no século XIX, em África, também se montaram sociedades assim. Na, no norte da Nigéria, naquela região que hoje em dia é dominada pelo... Boko Haram, Boko Haram é? Arame, sim. que uh, houve ali um califado o califado de Sokoto que chegou a ter 4 milhões de escravos, pensa-se tanto, é? tanto. tanto quanto o, o sul dos Estados Unidos tinha no, no pico de, e portanto, quer dizer eu, esta, esta é muito, eu não consigo estabelecer uma hierarquia é verdade pois que é. certas situações em África uh, os escravos pareciam viver uma vida semelhante à dos seus senhores uhum. não é? mas também é verdade que em África não havia manumissões não havia libertação dos escravos, não é? E pois. também é verdade que no, em África os livros também eram vendidos, não é? Coisa que não acontecia no ocidente. Portanto, quer dizer, tudo isto são situações muito complexas, mas, portanto, existe também esta teoria, portanto, quem aponta, para mim a única especificidade verdadeira do tráfico transatlântico e depois da escravidão é o, o seu carisma monorracial.
2: Sim, essa é, essa é a grande questão, que é a associação, que é, uma, que é uma novidade em relação à antiguidade, por exemplo, a associação entre escravatura e cor da pele, e, e até com as origens geográficas, isto é, uh, no século, nos séculos XVII, XVIII, nas Américas, isto é a escravatura ocidental, é uma escravatura nas Américas, sobretudo, onde estão as colónias, uh, as colónias europeias, e é uma escravatura associada ao, uh, ao negro, quer dizer, à cor da pele, ao africano.
0: Exatamente. E isso é talvez uma, uma especificidade é. muito grande, não é? É uma especificidade, acabou por se chegar aí, quer dizer, vamos ver, podiam ter sido brancos. Pois, exato, por exemplo.
2: Podiam. Ou podiam ter sido índios, mas não E foram. foram e foram e alguns. Inicialmente foram, Inicialmente Depois foram. o bairro de
1: Las Casas. Uh, sim, é, e os jesuítas e, <risos> e, e, e tal. Uh...
0: Porquê? Quer dizer, porque se achava que uh, aqueles indivíduos estavam tão próximos, quer dizer, na visão de, de vários deles, não era de todos, exato. não é? Ou foi sempre quem olhasse para a América como um mundo brutal e violento uhum. e uhum. selvagem, sim. mísero como se dizia, uh, mas o Bartolomeu de Las Casas e outros olhavam para aqueles índios como uh, figuras próximas do Jardim do Éden. Hum. E uh, desconhecedoras do pecado, porque uh, nesta altura, nós estamos a falar no século XVI, uh, defendia-se, julgava-se que a escravidão era uma consequência, os homens da igreja, claro, Sim. era uma consequência, toda a gente, por norma, era uma consequência do pecado. Isto foi uma coisa que foi desenvolvida, por exemplo, Uh, Santo Agostinho uhum. quer dizer, os, primeiros, os, os, primeiros, os pais da igreja não é? desenvolveram esta teoria Sim, a associação entre é a
2: escravidão e uma falta, e uma qualquer, falta do, que, é uma ideia,
0: que é uma ideia que vem da antiguidade clássica o Aristóteles dizia que os, era, os escravos eram naturais havia pessoas que nasciam para serem escravas porque tinham uma deficiência na uh, beleza na, na beleza da, da alma uhum. e, portanto, havia ali uma deficiência qualquer Pois. E, e, e esta, esta ideia de deficiência que faz com que aquele indivíduo seja predestinado à escravidão foi aproveitada depois pelos padres da igreja que eh, associaram à ideia de pecado. Havia de facto uma deficiência, essa deficiência é era um o pecado. pecado. E como toda a gente é pecadora, não é? cabe a Deus determinar quem é que vai ser escravo e quem é que vai ser senhor e acreditava-se nisto e portanto, quando se chegou à América achou-se que, muita gente achou que aquelas pessoas eram até desconhecedoras do pecado e portanto, como é que se podia estar a escravizar gente que parecia enfim, inocente, inocente dizer? E, o que não acontecia com os, com os africanos porque os africanos pertenciam ao velho mundo uhum. aliás, parte deles eram muçulmanos não é? pois. logo à partida e depois, pertenciam ao velho mundo o um mundo que já tinha estado exposto à Bíblia e à, à palavra dos apóstolos e que conhecia a escravidão, já existia Sim. a escravidão em, em África e, portanto, pareceu mais natural, o próprio Bartolomeu de Las Casas defendeu isso, certo. substituir a escravidão do índio pela escravidão do negro uhum. portanto, deixou de se escrever, lado também não se escravizavam os brancos, os, os ingleses ainda o utilizaram no século 17, até ao século 17 hum, hum, contratados, trabalhadores pois. forçados uh, irlandeses, uhum. que uh, até que alguns deles casaram com negros, etc. Mas isso depois foi descontinuado, porque havia um preconceito, ou, digamos que uma norma, que impedia a escravização de cristãos. Pois. Depois o que se discutia muito era se uma vez convertidos ao cristianismo, os negros deviam ou não ser libertados. Uhum. Isso discutiu-se no âmbito quer do cristianismo, quer do Islão. O mesmo problema se teórico colocou se igual. colocou no Islão. Se quem estava convertido, e estavam todos convertidos, não é? porque no Islão não havia aquela posição uh, uh, agnóstica. Hum, é. e, portanto, estavam todos convertidos, se se deviam libertar ou não. Ninguém libertava por essa claro. razão. Mas não se podia escravizar, no Islão não se podia escravizar um muçulmano, um, um bom crente, e aqui na Europa, no mundo ocidental, também não se podia escravizar um cristão. Um e, portanto, porque é importante dizer uma coisa, até ao século XV, XVI, um, os, os escravos aqui na Europa eram quase todos brancos. Sim, pois nós, nós falamos, por exemplo, de... Uh...
1: Mas não houve uma época sem escravatura. Eu não sei as pessoas que lá em casa não têm muita consciência disso. Porque para nós a escravatura era uma daquelas coisas que nós identificamos sei lá, com o tempo de Roma um, e depois passamos a identificar novamente com, com, com a África descoberta, não é? Sim. E, e, portanto, dá a ideia que ali entre a queda de, de Roma no mundo ocidental
0: e o início dos descobrimentos foi um período sem escravatura. Mas não foi. Hum. O, o que acontece é que ela desapareceu de vários sítios, hum. não é? Vários locais sim. tem que ver com a riqueza também, mas manteve-se em certas zonas da Europa. E com os eu, fontes de escravos, isto é? Sim. Eu, eu estou a falar apenas da Europa, não é? Claro. No, no mundo muçulmano, manteve-se, certo, manteve sempre. sempre mas, sim, sempre, sim. Sempre, é? eu refiro-me à Europa sim. E, e lá para, para a Ásia também, em muitas, muitas regiões. Mas aqui na Europa, houve zonas onde desapareceu porque foi substituída sociedades mais pobres, foi substituída pelo trabalho dos servos, não é? Sim. que tinham outro tipo de relação com a liberdade com as, as relações de dependência e de obrigações, etc mas houve zonas, sobretudo os, as zonas urbanas, onde as, a escravidão se manteve as cidades italianas, por exemplo tinham muitos escravos uhum. então, nós admiramos porque Lisboa num determinado período, ali no século XVI chegou a ter, talvez segundo as projeções uh, 10 mil escravos mas uh, Florença tinha 14 mil uhum. Uhum. a diferença é que esses 14 mil eram brancos
2: então,
0: era gente que vinha, de, sobretudo da zona... Bem, não se esqueçam que a palavra escravo deriva de eslavo. Eslavo, exatamente. Portanto, isso diz muito, não é? é? Mas nesse período em que Florença e, e Veneza tal, têm muitos escravos, esses escravos vinham da zona do Mar Negro. Hum. Porquê é que não se continuou a usar... E, e alguns chegaram até aqui à Península Ibérica, não é? Porquê é que não se continuou a usar essa mão de obra? Por um lado, que alguns eram cristãos, não é? Mas, sobretudo porque no século XV os turcos otomanos expandem e conquistam Constantinopla e Sim. cortam os de Ardanel, é? o Bósforo e o Dardanelos cortam essa passagem para o Mar Negro e, portanto, deixa de estar disponível aquela fonte abastecedora de escravatura no sentido de escravaria, no sentido de muita gente, que até então tinha abastecido os mercados aqui, os mercados de Mão de obra hum. ocidentais e muçulmanos continua só, a vez de ser os muçulmanos. Por falar na, na questão de, dos mercados e da mão de obra, uh,
1: que esta escravatura existe desde tempos imemoriais, parece não haver grande dúvidas. Mas eu gostava de saber: isso. Portugal foi ou não o primeiro país no mundo a transformar a escravatura num comércio à escala global? É uma coisa que se diz muitas vezes. Pois, quer dizer, vamos lá ver
0: eu, eu, eu ainda, ainda havia uma coisa que eu gostava de dizer aqui Sim. acerca da, da pergunta do Rui mas eu depois repeto que isso adianta vamos lá ver, quer dizer há, quando Portugal se entra a fundo nesta nesta dimensão e neste âmbito e neste problema e neste setor de atividade chamemos-lhe assim há aqui um elemento novo ou, ou seja, a palavra global muda de sentido porque há a descoberta de um novo continente. Uhum. Porque até então, se abstrairmos da existência das Américas, não é? Não. Portugal não foi o criador, nem foi a primeira vez. O, o, o tráfico de escravos e a escravidão já se desenvolviam e já se organizavam em torno do mundo... em, em torno... De, como é que eu ia dizer... Do pluricontinental mundo do, do, do mundo conhecido. conhecido. Certo. E aí não eram os portugueses responsáveis por isso não, não. os portugueses responsáveis. Não, nem tinham os responsáveis. Nem tinham uma intervenção hum. direta nisso. Ou, ou, sequer, ou até indireta. No, no, no período... De, de, Egípcio, século, meados do segundo milénio, já iam navios, já iam barcos, através do Mar Vermelho, até à costa da Somália, a buscar escravos. Certo. Pois. Os romanos recebiam escravos da Ásia, da, alguns da África, não é? Não muitos. Alguns da África e da Europa, uhum. massivamente. Portanto, cada isso já estava organizado e os romanos tiveram, nós falamos, de 12 milhões de escravos, 12 milhões e meio de escravos transportados da África para as Américas os romanos, num período imperial de, é verdade que é, que é um milénio né? século 5 antes de Cristo século 5 depois de Cristo o tráfico de escravos terá sido da ordem pelo menos dos 100 milhões de pessoas certo,
1: pois. então mas é uma coisa de uma está, dimensão... para quem nos não, está a ouvir não, lá mas... em casa vão dizer assim certo, mas eu
0: aprendi nas minhas aulas de
1: história que quem descobriu a América foi o Cristóvão Colombo e depois a serviço dos reis espanhóis então que é
0: que não foram os espanhóis a fazer esse comércio? Porque havia uma. Uh, 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 Eu tratar, a resposta a essa pergunta. Ao, tratado de, <risos> ao tratado de Tordesilhas. Ao é é? Tratado é é de só que Eles não podiam ir à fonte, não é? Não eram é, 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 os espanhóis Alguns ir à iam, à fonte. alguns iam. Mas alguns o, zinham, o, claro. o, o, o risco Não, mas diga, 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 diga. Uh, mas uh, havia ali uma separação de zonas de, de influência e de, e, e de monopólio, no fundo. Não é? e, portanto, a, a, aquela zona da África e o que de lá provinha estava reservado aos portugueses. Portanto, os os espanhóis faziam acordos comerciais com os fornecedores, que por sua vez negociavam com os portugueses, que se encarregavam, que se obrigavam a transportar para as Américas um X número de escravos. Era um ótimo negócio, porque, sobretudo, não era tanto pelos escravos que se levavam, é porque permitia fazer contrabando. Uhum. É isto é manteve-se até ao século 18-19 esta possibilidade de negociar em zonas que eram reservadas aos, às outras potências dava sempre a possibilidade de poder comerciar sem pagar taxas, sem pagar claro, impostos eu, assim. claro. e portanto era sempre os, os assentos, que era como se chamava esses contratos feitos com, com para abastecer em escravos as índias de Castela e uhum. Eram excelentes oportunidades de ganhar dinheiro por essa via. Certo.
2: De qualquer maneira, quando, por exemplo, os ingleses entraram em campo uh, no comércio dos escravos, rapidamente ultrapassaram uh, uh, as uh,
0: quantidades portuguesas, digamos assim. Sim. É Foram eles que negociaram os assentos com os espanhóis, não é? Exatamente. Mas, o Tratado é... do TREC, se não me engano, sim,
2: é? Sim, concorreram e concorreram, ganharam, ultrapassaram. Ganharam. Rapidamente ultrapassaram, de tal maneira que apesar dos portugueses terem, terem ficado com grandes comerciantes, de facto com grandes comerciantes escravos, os britânicos estão à frente. No tá. século XVIII. 18. 18 mas os...
0: eu
1: posso voltar atrás à, à pergunta? Do... Não neste momento, só porque os ingleses ultrapassaram-nos no tráfico de escravos e nós ultrapassámos já o nosso tempo, ah, a primeira parte. Está está já, o, tempo, o tempo boa. Bem, mas, bem. mas prometo que a segunda parte do resto da história começa com essa nota que o João Pedro quer fazer ainda em relação a essa pergunta do Rui. Nós voltamos já a seguir uh, não fica, uh, não fique muito tempo longe uh, estamos mesmo de regresso lá, 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 lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de o Resto da História 25º episódio do programa especial do Ano Novo e desta vez temos connosco em estúdio um convidado especial, o historiador João Pedro Marques para nos falar da escravatura que foi uma das palavras que teve uma forte ressonância histórica e que marcou o ano 2019 João Pedro estava a dizer que lhe ia fazer uma adenda à interminável pergunta do Ramos, que no início das perguntas. <risos> 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 é, é por isso que ele não, não é ele a fazer as perguntas. Assim, e depois faz perguntas muito longas assim, e muito complexas que o convidado <risos> ocupa o tempo inteiro a responder.
0: É, é que, de, de facto, havia por que razões? É que nós estamos tão focados ou tão incomodados com o, o, o tráfico e a escravatura desenvolvida pelos europeus e não... Hum. Com outra com, se, com se outra. Se e, e eu falei em duas ou três razões Mas, de, mas há uma outra que de facto é, que é, Há várias, há muitas claro. é, Há muitas, há, mas são evidentes é, um, Mesmo do ponto de vista do âmbito geográfico É um espaço que nos diz mais, não é? histórico sim, Do exatamente. que o que se passa no deserto do Sara não é? Portanto isso é natural Mas hum, há, há uma outra razão Que é importante que é a seguinte De facto há, há, que tem a ver com a culpa Dos ocidentais Os ocidentais sim, desenvolvem sim. e cultivam isso o Bernard Lewis, que é um historiador inglês que fez grande parte da carreira nos Estados Unidos, dizia que os ocidentais querem monopolizar a culpa.
2: Sim, exato, só os ocidentais que são culpados. O mal do mundo.
0: São tão racistas, imperialistas, escravistas, como foram todas as outras. Mas toda a culpa desses... E mais, paradoxalmente, foram aqueles que mais fizeram para acabar ou para Exatamente. Atenuar os malefícios dessas... No entanto, são eles que se culpam de tudo. Então é a nossa boa educação judaico-cristã. É. Mas isto também foi muito explorado. E era aí esse ponto que eu queria chegar. Quer dizer, há uma certa raz... No caso concreto da escravatura, há uma certa razão de ser. Porque o cerne da campanha abolicionista, do final do século XVIII, depois no século XIX, foi todo ele montado em cima disso. Uhum. Foi todo ele uma acentuação da culpa. Uma... Uh, e, e, e simultaneamente uma descrição idealizada do que seria o africano o africano sim. como um ser inocente que uhum. tinha sido trocidado pela ganância do europeu e portanto durante isto foi dito e repetido milhares de vezes nos jornais, claro. nos discursos políticos nos livros uh, A Cabana do Pai Tomás que é uma coisa que nós sim, não sim. temos ideia mas deve ter sido o livro mais lido no mundo uhum, foi claro. o primeiro best-seller e o livro mais lido no mundo e, portanto a campanha abolicionista uh, repetiu, martelou estes temas constantemente e é estranho e, e ao mesmo tempo é curioso e significativo que eu, nestes debates que tenho tido ultimamente na imprensa, vejo que este tipo de versão é aquela que continua a ser, continua a ser pois. que foi absorvida uhum. pela maior parte da população e continua a ser repetida por muitas pessoas. que eu, no debate.
2: Esse abolicionismo é muito interessante, esse abolicionismo, por exemplo, naquele espaço... Uh, onde foi mais uh, veemente, que o pensa anglo-saxónico, sobretudo em Inglaterra, tem uma origem religiosa forte. Sim, isto forte. é, os Quakers, que Exatamente. são a sociedade dos amigos, quer dizer, que está por detrás de uma desse Exatamente. grande esforço no século XVIII na Inglaterra para criar uma opinião anti contra, a contra o comércio e depois contra a própria instituição da escravatura e, e tem uma forte componente religiosa e, portanto, Muito esse, esse, essa, essa ênfase na culpa, quer dizer, numa especial culpa que está associada à instituição, à instituição da escravatura, ficou, isto é, foi uma campanha muito bem sucedida, provavelmente teve de ser feita naqueles termos para sim, obter sim. aqueles resultados grandes, porque nós temos de uh, imaginar, quer dizer, a campanha contra a escravatura vai contra a propriedade, contra os interesses de muita gente, e contra muitas situações estabelecidas, contra economias, portanto, havia vários raciocínios para... Uh, para justificar a continuação, ou pelo menos a, a não-abolição abrupta, quer, ou no, ou, quer do tráfico, quer, de, quer de, depois da de, de, interrupção do tráfico, quer depois de, da própria instituição da escravatura. E provavelmente foi necessário fazer uma, uma campanha especialmente agressiva de, de, em, termos de, em termos dessa responsabilização moral uh, pela escravatura que ficou e que depois foi, de facto, isso é, é verdade, foi explorada depois por por aqueles também que criticam o Ocidente ou as sociedades ocidentais, de outro ponto de vista, quer, quer o seu sistema económico, quer até o próprio papel dessas sociedades ocidentais no mundo, isto é, as campanhas depois feitas contra o imperialismo ocidental, europeu ou até americano, usam muito, vão recorrer muito à herança desta desta sim, sim. destas campanhas contra a escravatura, não é Quer dizer, vai há uma continuação em que se esquece praticamente que de facto um dos há muita coisa específica da escravatura moderna ocidental já falámos aqui da associação com a cor da pele que é de facto uma e com a e com a origem geográfica que é de facto uma algo bastante específico mas outra especificidade é que foram os ocidentais que aboliram exatamente isso é que, que que consideraram a escravatura um grande problema e aboliram a escravatura.
1: Deixa-me pegar nessa questão da abolição porque há muita gente que considera que, que ela em Portugal primeiro no século XVIII, mas, mas de facto ao longo de boa parte do século XIX, e não só em Portugal, diga-se passagem, foi em parte um, um processo de fachada, já que aquilo que ficou conhecido como trabalho forçado nas colónias da África e que está inscrito tanto no ato colonial como na própria Constituição de 1933, se aproximava perigosamente da escravatura em alguns casos até em prejuízo dos próprios, na medida em que esses trabalhadores indígenas, não sendo propriedade dos seus patrões, ainda eram mais maltratados do que quando eram escravos. E eu vou citar-lhe palavras do então capitão Henrique Galvão, escritas num relatório de 1947. De certa maneira, a situação é pior do que a, do que a escravatura simples, dizia Henrique Galvão, porque no tempo da escravatura, o proprietário, depois de comprar o escravo como um animal, trata-o bem como a um cavalo ou boi. Aqui, o indígena não é comprado, é alugado pelo Estado, ainda que seja considerado um homem livre, e o seu patrão importa-se pouco que ele caia doente, que morra no trabalho, porque quando isso acontece, requisita outro. Um, que
0: comentários merecem estas palavras, João Pedro? Isto é verdade? É, isto é verdade. Mas eu, antes de comentar as palavras do Henrique Galvão, de, deixe-me só dizer o seguinte, quer dizer, não é, não é propriamente uma questão de fachada, é, é de, como é que eu ia dizer... Um, Bad timing. Uh, o timing não está certo. Okay. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, no fundo, Portugal foi abolir a escravatura numa altura de refluxo da maré. Deixe-me desenvolver aqui um bocadinho para, para que as pessoas certo. depois lá em casa possam perceber. Quando os ingleses, que foram os primeiros a abolir uh, aqui na Europa, aboliram a escravidão nas suas colónias, em 1833, depois ele foi um período de transição, em 38 acabou mesmo, tinham uma expectativa muito grande relativamente ao que iria ser o período pós-abolição. Eles achavam que, o libertado, uma vez libertados, os trabalhadores escravos iriam produzir mais e mais barato uhum. do que a, a mão de obra escrava. Havia uma enorme expectativa a este respeito da parte dos ingleses e da parte de toda a gente que olhava com muita atenção o que estava a passar ali. E aquilo que se verificou não foi isso. Quer dizer, verificou-se isso naquelas colónias mais pequenas, barbados, por exemplo, que tinham pouca terra livre e onde as pessoas não tinham a hipótese de escapar ao trabalho na fábrica de açúcar. Mas, naquelas colónias maiores e mais importantes, a Jamaica, por exemplo, aquilo que se verificou foi que os trabalhadores libertados fugiam ao trabalho nas, nas plantações e, e nos engenhos de açúcar. Como a terra é disponível, era abundante, relativamente abundante, faziam uma cabana, montavam uma economia de subsistência, as mulheres e, e deixaram de trabalhar e eles só trabalhavam por salários muito altos. E, portanto, começou a haver aqui uma crise económica muito evidente e muito potente e a partir, de, a partir de 1850 e a mesma coisa aconteceu com as colonos francesas a partir de 1850 há uma mudança da atitude relativamente, há uma viragem da atitude relativamente à questão da abolição uh, as pessoas começam a perceber que uh, as esperanças foram guradas uhum. e que não é possível continuar aquele caminho quer dizer, não vai continuar a abolir-se porque a, a ideia da abolição tem uma força, uma carga moral e uma força política enormes mas tem que se associar de algum modo aquilo com uma regulamentação do trabalho, porque a única forma que há é, é isso, trabalho regulamentado, como se disse é na altura, ou importar mão de obra que possa trabalhar em condições às vezes ainda mais brutais do que aquelas que eram exigidas aos escravos, e começa-se a fazer isso nas Américas, por exemplo os culis, os trabalhadores pois, chineses, não é? que vêm, também. indianos, orientais, que vêm muitas vezes através de Macau, por exemplo, e que vêm para Cuba, o, o essa de Queiroz escreveu sobre esse assunto, né, porque era consul lá, e, e que trabalham em condições semelhantes, e não têm não tem acordos de repatriamento, portanto têm contratos de oito anos, finos os contratos de oito anos, tornam-se vadios, na terminologia das autoridades cubanas, são obrigados a assinar um novo contrato de trabalho, não têm meios para voltar para casa e, portanto, cria-se aqui uma situação que é praticamente idêntica, é trabalho forçado. Foi a única forma... Que, e, e quando Portugal de, começa a, traba, a avançar no sentido da abolição, que é nos anos 50, através das uh, propostas de lei de Sá da bandeira e os decretos e uhum. por aí fora, já está, XIX, já está a avançar e vai acabar por decretar a abolição em 1875, já está a avançar num terreno em que toda a gente já sabe que o resultado da abolição, do ponto de vista económico, fica muito aquém daquilo que se esperava. E, portanto, já está a avançar com muita gente, com toda a gente, praticamente, nas cortes, nas, na Câmara dos Deputados e dos Pares, a dizer que é necessário esse senhor abolir, porque os olhos do mundo estão postos em Portugal, porque é uma vergonha o país não abolir, mas é necessário associar isso com, contratos, com um regulamento de trabalho, aquilo que se chama trabalho coercivo. Uhum, isso. e com uma tutela tem que haver uma tutela que obrigue o negro a trabalhar, até porque Portugal vai abolir em África todos, onde não existem estruturas, ou, ou existem pouquíssimas estruturas que permitam aplicar certo tipo de leis, enquanto que nas Américas a coisa era um bocadinho diferente as sociedades coloniais já estavam de alguma forma montadas, e portanto aquilo que Portugal faz, não é, não é propriamente uma fachada, mas é aplicar e aliás todos o fizeram Uhum. Os ingleses, não, não, em África, não seguiram o mesmo método que seguiram nas Caraíbas. Nem na Índia. Não, 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 mais ninguém. Toda a gente acabou por cair no trabalho forçado.
1: Pois, pois. É? Que conseguia ser uma barbaridade em termos de violência
0: semelhante, ou, semelhante ou pior. Ou pior, pior porque, porque aí não, o é Henrique não, Galvão tem, tem razão. Quer dizer, de facto, as pessoas não eram proprietárias daquelas pessoas que trabalhavam e, e eram-lhes indiferentes se morriam ou viviam. Ao contrário, proprietários de escravos. Ao contrário, proprietários de escravos.
2: E, e, obviamente, o Henrique Alvão está a falar de uma época que é os anos 40, portanto, os anos da Segunda Guerra Mundial, basicamente, onde este tipo de trabalho forçado, quer dizer, nas colónias portuguesas, aumentou porque também aumentou a produção das colónias e o interesse, uh, o interesse económico das colónias aumentou durante essa época da Segunda Guerra Mundial e era o recurso, isto é, de um país que não tem muitos I'm <laughs> Uh, meios para tornar útil, tornar útil uh, uh, uma colónia é, é de facto a exploração, é a exploração, do outro, é a exploração nem, nem tem colónias especialmente povoadas é a exploração da mão de obra enquadrada desta maneira Exatamente. pelas autoridades isto é um, uma, uma espécie de uh, vamos chamar assim quase uma escravatura administrativa Sim. quer Sim. dizer, isto é da administração Sim. é a própria administração que dispõe das populações por, através de várias, de várias figuras, desde o pagar impostos até a necessidade de trabalhar como uma forma até de civilização, de introduzir Sim. a civilização.
0: Deixem-me só dizer aqui duas coisas. Portanto, quer dizer, no fundo, para responder à pergunta do João Miguel Tavares, a questão é a seguinte uh, em gráfico os ingleses e depois os, os dinamarqueses, de franceses, etc, tinham abolido a escravidão, portanto, uma fase ascendente e depois estavam em refluxo, estavam em retorno não é? estavam a descer de uma fase descendente Portugal começa mais tarde e, e já não sobe Fica a meio do caminho porque a onda já vem a descer. Uhum, Por é é isso é que eu falo de uma mudança de maré. Houve um retrocesso. Não mas sei. não foi completamente uma fachada. Foi, foi, de facto, Ao mal timing. Isso, isso... E, mas já existia trabalho forçado em Angola. Antes, em, em, em simultâneo com a escravatura. Porque sobretudo em Angola, porque era a única zona onde os, os ocidentais estavam fixados na costa, mas havia comércio com, a, com o resto da região lá muito profundamente no interior, uhum. quase que até à Lunda, não é? E, portanto, aí, a mão, como não havia mais transporte e os rios não eram navegáveis, grande parte desse transporte era feito por gente forçada a uhum. fazê-lo, que eram os chamados carregadores. Pois. Que depois se mantém, não é? Mantém até o século XX, eram homens livres homens e mulheres livres que eram pedidos às autoridades das aldeias não é? claro. ou soba ou... e que eram, ficavam dois anos olha, fora de casa, sofreu maus tratos, etc, por aí fora e não recebiam nada eram, aqueles, eram eles que transportavam, o Sada Bandeira tentou acabar com isto várias vezes não conseguiu, tentou substituí-los por uh, animais domesticados, uh, mandou vir um cornaca da Índia para tentar domesticar elefantes e não resultou mandou vir uh, dromedários do, do hum. norte da África, mas o, uh, uh, o terreno era muito duro e uh, uh, magoava as patas dos animais, eles morriam e portanto a, o único meio de transporte para o interior era, de facto, as costas das pessoas. Não eram escravos, eram homens livres, os carregadores. Não, Pouca não. gente fala nisto, mas isso foi um problema grande no século XIX que nunca se conseguiu resolver, precisamente por isso que não havia alternativa. Mas
2: a grande questão, é, mais uma vez, o que é muito característico, de facto, da sociedade ocidental é que em todos os momentos há dúvidas, em todos os momentos há discussão, isto é, um Rui Calvão, nesta altura, era deputado, levantou este problema na Assembleia Nacional, era deputado e até um, um protegido de Salazar, em especial, ainda nesta altura, e levanta esta questão na Assembleia Nacional, isto é, isto é muito interessante, quer dizer, há uma sociedade para a qual a escravatura é um problema. Quer dizer, isso talvez também, só voltando àquela pergunta inicial, talvez também seja específico, muitos há uma especificidade das sociedades ocidentais que é a uh, pouco e pouco, quer na fase, digamos, religiosa, ainda em que há uma cultura religiosa hegemónica até ao século XIX, quer depois mesmo na fase já dos digamos, da declaração de, de direitos do, cidadão, do homem e do cidadão, portanto, na fase de direitos humanos depois da Revolução Francesa, no século XIX, os ocidentais mantêm fora da Europa, que é curiosa, curiosamente, enfim, tirando aqueles períodos da Segunda Guerra Mundial e coincidente quer com o nazismo, quer também com o stalinismo, que de facto introduzem na Europa outra vez o trabalho forçado, o trabalho escravo, 5 uh, milhões de quer, os nazis tiveram, sim, perto quer disso. nos nazis, quer na União Soviética, com o Gulag, que também é um trabalho também com formas de trabalho escravo, para a construção de canais, exploração de recursos na, na Sibéria. Portanto, quer o comunismo, quer o nazismo, introduziram, de facto, depois a escravatura em grande, em grande escala, através da desumanização de determinados de determinados grupos, mas aquelas sociedades que nós hoje identificamos com as sociedades liberais e as sociedades democráticas, fora da Europa mantiveram essas instituições por razões económicas, digamos assim, mas sempre com grandes problemas morais, isto é, sempre, sempre. com um grande problema moral, sempre com uma discussão, sempre com dúvidas, Sim. sempre com campanhas para a limitação, a abolição, isto talvez seja o
0: mais, um, um dos aspectos característicos... Sim, concordo. ...das sociedades ocidentais. Concordo, concordo com isso. Aliás, um dos melhores historiadores de, 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 da escravatura, que morreu este ano, David Bryan Davis, o, não sei se é o primeiro, mas o primeiro, aquele que teve o nome o primeiro livro que ele escreveu foi um Prémio Pulitzer em 1966, cujo título é, Existe uma edição brasileira, é, o título é o problema... O problema da escravidão na cultura ocidental. É hum. que ele mostra que há uma tensão, houve sempre uma tensão moral, desde a Antiguidade Clássica até é agora. Sempre uma tensão moral que ele situa no facto de o escravo ser, aos nossos olhos, simultaneamente uma coisa, um bem material e uma pessoa. Uhum. E, e, e esta contradição de fundo foi sempre uma coisa muito difícil de digerir na nossa cultura uhum. e em torno dela houve sempre uma tentativa de arranjo de justificações que permitissem, no fundo, continuar a praticá-la, mas de uma forma que fosse aceitável.
2: Exato. É? Pois,
0: pois. Quando se chega ao iluminismo começa a se tornar se cada vez Sim. menos aceitável. Pois. Sim, isto é uma espécie, quer dizer, é como se a escravatura colocasse em
2: causa o nosso conceito de humanidade, isto é, de nós e, próprios. Isto, não é? Os norte-americanos, por exemplo, quando fazem a Revolução,
0: não é? a Revolução da Independência, não é? hum, exato. no século XVIII, hum. uh, punham muito essa questão como é que é possível nós andarmos aqui a exigir o fim da nossa escravidão Exatamente. face ao, ao, à Inglaterra? Mas nós temos escravos. Isto não bate certo. Sim, até por é. todo o discurso ocidental. Por todos os Fathers que
1: eram. Exatamente.
2: Isso é muito interessante porque todo o discurso ocidental, que é um discurso de libertação, isto é, quer um discurso religioso também, quer dizer que é o discurso cristão, quer dizer que é um discurso de libertação, e depois aquilo, aquilo que nós associamos com aquelas causas de, uh, democráticas e liberais, é também um discurso de libertação, isto é, de, do fim da escravatura, do fim de escravaturas de uma condição de escravos, e de facto isso é totalmente contraditória com a existência de uma instituição que, fa... que uh, uh, admite que determinadas pessoas sejam propriedade de outras, quer dizer, porque era exatamente. na prática era isso que a escravatura que a escravatura era, quer dizer, e há essa, essa, essa contradição é talvez uma de há, há uma fonte de dinamismo moral na própria ocidente, isto é, de reflexão sobre isto é, a escravatura dá também uma o, alimenta também uma grande reflexão sobre o que é que é o ser humano, quer dizer
0: e, e a escravatura põe sempre a questão da liberdade e vice-versa, exatamente, é? sempre. sempre, muito,
1: muito bem Olha, uh, estas boas conversas passam assim como um fósforo é e quando nós vamos olhar já, já, já estamos mesmo em cima do <risos> final do nosso programa, evidentemente ficariam muitas questões aqui para debater, isto é um, é um problema simultaneamente fascinante, interminável e polémico, e, um, mas queríamos agradecer, João Pedro, muito, muito obrigado. obrigado, muito é que obrigado por ter vindo, então, foi, foi, foi um prazer, foi um prazer, tá aqui. Foi um prazer também obrigado, estar obrigado. aqui consigo e... E para a semana, nós cá estaremos, os dois do costume, já sem a companhia do João Pedro, que certamente os nossos ouvintes vão lamentar, mas outras oportunidades surgirão. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Um e, e, e bom ano para todos. E bom ano, e bom ano. também, bom ano. é isso mesmo. Muito bom, bom ano. Excelente ah, 2020 para os nossos ouvintes. Até para a semana. Lá, 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 lá.